0: C'est bon Allez. Top. Et du coup, pour rappeler un peu euh, nos objectifs, euh, c'est de permettre à des étudiants d'avoir accès à des, à des carrières qu'on appelle responsables, mmh. en plus des entreprises responsables qu'on peut leur, pro euh, leur proposer et leur présenter euh, au forum. Euh, et le but aussi, c'est de leur ouvrir un peu des portes, euh, de leur montrer euh, des parcours plus atypiques ou qui sont moins euh, représentés et donc euh, aussi de comprendre le rôle de l'ingénieur dans la transition euh, écologique et solidaire. C'est pour ça qu'on fait ces interviews. C'est euh, vrai qu'on aimerait les axer un peu plus sur, euh, sur effectivement le rôle de l'ingénieur pour que les étudiants puissent se projeter euh, dans, dans les interviews qu'on qu pourra avoir. Euh, donc, que je voudrais te demander en, en premier, euh, c'est de te résumer très brièvement ton parcours. Et puis après, on, on continuera. Je sur me présente et
1: je... alors je m'appelle Paul Charland, donc je suis cofondateur de l'Ancienne. Euh, donc moi, j'ai fait un parcours un peu atypique aussi, puisque j'ai fait une licence de physique chimie à Paris 6. Euh, ensuite, j'ai intégré Centrale, euh, et après, j je suis allé terminer mes études à l'université de Berkeley euh, en Californie. Voilà, et euh, en sortant de l'université, je suis retourné en France et j'ai tout de suite lancé mon, mon projet euh, entrepreneurial euh, à l'ancienne.
0: Et à quel moment est-ce que tu as eu une prise de conscience écologique Est-ce que c'était euh, est au début de tes études ou à Berkeley
1: Moi, je l'ai toujours eu, euh, enfin aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours aimé la science et quand on se rapproche un peu de la science... De la planète, euh, bah, les scientifiques euh, en parlent quand même depuis longtemps, donc moi je suis convaincu, j'avais déjà des discours d'arrêt euh, de, de Gulf stream euh, à 8-10 ans, euh, donc euh, j'ai l'impression de l'avoir toujours eu, euh, et j'ai toujours eu envie de me battre euh, un peu pour ça, d'ailleurs dans mes études en physique chimie, euh, je me suis un peu spécialisé euh, euh, sur euh, le climat euh, notamment, euh, et puis après, à Centrale, pareil, euh, j'avais les cours les plus, les plus ouverts possibles. J'ai eu la chance d'avoir Marc Dufumier ou Valérie Masson-Delmotte en, en prof. Et, euh, et voilà, et en fait, c'était vraiment euh, logique. Moi. Pour moi, c'est logique depuis toujours.
0: D'accord. Et euh, à quel moment tu t'es dit que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'était euh, la voie pour, euh, bah, pour satisfaire cette conscience écologique bah en fait,
1: euh, à la base, je me suis même demandé si c'était pas euh, l'associatif, le non lucratif qui pouvait un peu changer les choses. Euh, en tout cas, de la manière la plus éthique possible. Parce qu'évidemment, quand on parle environnement, en fait, on parle aussi des euh, hommes. Euh, en fait, c'est ça, hein, c'est le respect de la terre, des hommes. Euh, donc, euh, donc l'associatif et le non lucratif semblaient être une bonne solution, mais euh, je n'ai pas trouvé de modèle associatif qui, qui, qui avait révolutionné les choses, qui avait changé le monde. Euh, contrairement à l'entrepreneuriat où euh, ben, en quelques années, tout le monde se retrouve avec un smartphone dans les mains alors que ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça, où tout le monde se met à utiliser un réseau social. Où, euh, voilà, donc euh, je me suis dit, ben, en fait, c'est ça qu'il faut faire pour avoir vraiment de l'impact, euh, c'est l'entrepreneuriat. Et donc euh, ben, l'entrepreneuriat pur, euh, pur business, ce n'est ben, pas très malin au final, euh, ça manquait un peu de, de, de pertinence pour moi. Et donc, du coup, ben, l'évidence, ça a été l'économie sociale et solidaire où, en même temps, on prend le meilleur euh, du non lucratif et on prend le meilleur de l'entrepreneuriat pour essayer d'avoir le plus d'impact possible, de toucher le plus de monde possible le plus vite possible et de la meilleure des façons possibles.
0: Donc, euh, la première idée que tu as eue, c'était de fonder une entreprise. Euh, et pourquoi dans, euh, dans l'agroécologie
1: en fait, quand on se pose un peu les questions des problématiques de, 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 de la société actuelle, il y en a quand même beaucoup, euh, et qu'on enlève les couches de l'oignon, on se retrouve assez rapidement sur les problématiques alimentaires qui sont quand même la base de tout. Euh, C'est la base de, 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 de notre société. Hein. C'est comme ça que la finance de haut vol s'est construite à la base. C'est comme ça que euh, les populations ont migré, il fut un temps. C'est que... vraiment le, le cœur de, de notre société. Et aujourd'hui, euh, ça ne marche pas euh, en France, ça ne fonctionne pas. Il euh, faut savoir qu'il y a un agriculteur sur trois aujourd'hui euh, qui gagne en moyenne 350 euros par mois. Donc Ça veut dire que les gens qui nous nourrissent ne gagnent même pas leur vie. Euh, les, les exploitations euh, françaises sont dépendantes de la PAC, la politique agricole commune, qui les subventionne à 56... Enfin, 56% des exploitations sont dépendantes de cet impôt européen qui est le premier budget européen. Donc, ça veut dire que les exploitations françaises vendent à perte euh, et tout le monde est d'accord. Donc, on a des gens qui ne vivent pas de leur métier, euh, on a une industrie qui vend à perte, et là, on se dit, euh, bah, les gars, en fait, euh, il va falloir faire euh, la transition écologique. Euh, C'est à vous de vous retrousser les manches. On, nous, on a trouvé ça un peu fort comme le Roquefort, et on s'est dit, euh, ben, il faut faire quelque chose, il faut changer les choses, il faut faire en sorte que ces gens euh, puissent vivre décemment de leur métier, et puis, du coup, euh, investir, innover, tester, euh, changer les choses. Quoi. Euh, et donc, L'alimentation, ça a été euh, évident. Et ensuite, la distribution encore plus, puisque en, en, en essayant de réfléchir euh, quelle était la problématique et qu'est-ce qui s'était passé, eh ben, c'est la guerre des prix. Quoi. La guerre des prix qui nous a emmenés euh, dans, ce, ce, dans ce cercle vicieux où aujourd'hui, on a du mal à en sortir. Euh, on a des produits toujours moins chers, avec toujours plus de phytosanitaires euh, et des gens qui en vivent toujours moins. Euh, donc voilà, donc, pour nous, il fallait inverser la tendance. Et la façon d'inverser cette tendance, c'était de couper les intermédiaires et de faire un circuit court euh, pour couper, euh, être dépendant de rien et pouvoir euh, redonner de la souveraineté euh, du prix euh, aux au, au fermiers et la souveraineté alimentaire euh, au territoire.
0: D'accord, donc à l'ancienne, ça a pour vocation de, de recréer un circuit court euh, à l'avantage des agriculteurs, mais aussi des consommateurs. Et toi, euh, dans, dans cette entreprise, qu -ce que, en quoi consistent tes missions
1: alors moi, je suis cofondateur, donc on mm -hmm. est quatre fondateurs. Euh, et après, moi, mes missions particulière aujourd'hui, c'est euh, la relation avec les producteurs. Donc, la sélection des producteurs sur un cahier des charges qui est assez drastique. L'idée, c'est qu'on les rémunère beaucoup mieux que dans des circuits de distribution classiques, entre 1,5 et 3 fois plus euh, que la grande distribution, par exemple. Euh, donc, nous, euh, on, on a voulu sélectionner les agriculteurs en disant, bah, si vous êtes mieux rémunéré, déjà, c'est pour en vivre, et en plus... Euh, c'est pour que vous alliez dans le bon sens. Ce n'est pas pour euh, racheter des machines euh, ou acheter des nouveaux phytos. Donc, du coup, on les sélectionne assez drastiquement sur leur pratique, mais aussi sur leur état d'esprit, sur là où ils veulent aller et notamment euh, sur leur pratique agroécologique. Donc, l'idée, hein, c'est d'avoir des fermes les plus autonomes possibles qui ne dépendent pas ou pu, très peu des énergies fossiles, contrairement à, à aujourd'hui, euh, et qui ne dépendent pas des intrants. quoi. Donc, euh, et, qui, et qui, du coup, n'ont pas de déchets et, en fait, en réalité, ben, recréent de la biodiversité, nettoient l'eau, etc. Donc, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les agriculteurs vont bien dans ce sens-là. Euh, et puis, après, je suis le CEO de l'entreprise. Donc, euh, voilà, je suis le porte-parole, je fais des interviews, euh, je crée des partenariats et puis j'essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Je, je règle des problèmes glo globalement. Voilà, c'est un peu mon, mon taf aujourd'hui.
0: Et donc, est-ce que tu peux dire que tu t'attaques à des problématiques typiquement ingénieur
1: Alors, euh, typiquement ingénieur, oui, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, piloter une entreprise, euh, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Mais si on veut le faire bien, et notamment de la façon dont on le fait, euh, il faut avoir des problématiques euh, d'ingénieur, de gestion de systèmes complexes, d'analyse financière fine, euh, d'analyse de data, euh, d'analyse d'indicateurs, de, de mise en place d'indicateurs, euh, Surtout que nous, en plus, on pilote notre entreprise pas que sur des indicateurs financiers ou de croissance financière, mais aussi sur des indicateurs de croissance euh, environnementale et de croissance sociale. Et donc, euh, donc ça commence à être euh, un peu plus complexe. Alors, ça nous permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus intéressantes. En tout cas, euh, on sait ce qu'on fait. Euh, mais c'est vrai que pour piloter tout ça, euh, aujourd'hui, c'est quand même euh, fondamental d'avoir ce type de formation euh, où on a euh, des vraies réflexions de gestion de systèmes complexes, euh, avec des méthodes de gestion de systèmes complexes, notamment euh, euh, qui permettent d'aller beaucoup plus vite, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et donc, à quel point est-ce que euh, justement euh, un ingénieur peut changer euh, Donc là, c'est dans une plus petite structure. Euh, à quel point est-ce qu'il peut changer Est-ce qu'il doit influencer les business plans d'une entreprise et, euh, et ses politiques
1: ben, C'est fondamental, il peut tout changer. Euh, en gros, la problématique aujourd'hui qu'on a, euh, numéro une dans notre société, c'est qu'on est incapable de penser à long terme. Euh, en gros, c'est ça le gros problème, c'est qu'on a des business plans à un an, deux ans, allez, cinq ans pour, euh, pour les, 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 les plus malins. Euh, la politique, c'est pareil aujourd'hui. Euh, la politique, c'est des mandats de cinq ans, donc... Euh, et encore, il y a l'année où on se fait réélire et puis l'année où on arrive pour comprendre ce qui se passe. Donc au final, la politique, enfin, le temps long aujourd'hui dans notre société n'est pas intégré et est, est très difficilement intégrable. Euh, moi, c'est là où je pense que l'ingénieur a un rôle à jouer parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui a la capacité de, 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 de calculer et de prédire à un peu plus long terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, ce qui se passe. Et moi, c'est mon vrai boulot aujourd'hui dans les pratiques agricoles que, 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 que je vais voir et que je mets en place dans notre ferme, puisqu'on a monté une ferme aussi maintenant, euh, c'est de réfléchir à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans et de savoir est-ce que le modèle va être euh, pérenne, euh, est-ce qu'il va être résilient. Euh, et, et pour ça, il y a besoin de faire plein de tests, plein d'analyses, euh, de tirer des courbes dans tous les sens, euh, euh, de, de gérer bien ces indicateurs. Euh, donc euh, aujourd'hui, la gestion de systèmes complexes euh, à long terme, euh, je ne vois pas grand monde autre que les ingénieurs euh, s'en occuper. Quoi.
0: Mmh. Et à quel point est-ce que tu as le temps de penser à long terme, justement Est-ce qu'il n'y a pas euh, plein d'enjeux de, court terme, comme euh, le profit ou comme, comme euh, juste euh, le marketing, euh, qui, euh, qui effectivement t'obligent à, à penser plus court terme ou te freinent dans... Dans tes idées quoi
1: Alors en fait, c'est vraiment une question d'arbitrage. Euh, évidemment, il y a plein de choses qui sont court terme et on est obligé de penser court terme sur plein de choses, mais l'important c'est que quand on met en place quelque chose de court terme, c'est au moins d'avoir réfléchi et de savoir pertinemment de si ça se reste comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Et du coup, euh, rien que que de réfléchir à ce niveau de, 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 de temporalité, euh, on est obligé euh, de prendre des décisions un peu différentes. Alors parfois on la prend quand même, hein, euh, de faire des choses court terme, mais en sachant pertinemment ce qui va se passer à long terme. Et donc du coup, on sait qu'il va falloir changer les choses euh, et qu'on a un certain nombre d'années, mais voilà, ça, ça va rentrer dans les priorités au bout d'un moment. Euh, donc, euh, oui, aujourd'hui euh, sur la ferme, quand on décide de planter des arbres, là, on va en planter 15 000. Euh, bah, c'est pas pour nous, hein. euh, C'est pas pour nous, hein. euh, les, les 15 000 arbres, ils seront à leur âge à peu près normaux euh, dans 30 ans, et ce sera nos enfants qui en profiteront. Mais on fait ça, voilà, pour la société, pour, euh, pour la planète, pour l'environnement, pour la biodiversité. Mais voilà, ça c'est le genre de choses, où on est obligé de penser euh, long terme et on n'a pas le choix.
0: Du coup, je suis à vous essayez vraiment de changer l'approche la, qu'on peut avoir dans, dans notre société, euh, d'avoir une vision beaucoup plus long terme. Et donc, vous apportez une alternative finalement au modèle qu'on peut avoir, euh, au modèle plus classique, entre guillemets, qui sont beaucoup plus répandus. Est-ce que euh, la solution, c'est d'apporter des alternatives et donc de recréer des choses ou est-ce qu'on pourrait changer le système euh, de l'intérieur
1: c'est une super bonne question, j'en parlais d'ailleurs ce midi euh, avec, euh, avec euh, pas mal de monde euh, qui travaille dans ce domaine. Ça dépend complètement, euh, ça dépend complètement. Il y a des structures et des entreprises où je pense avec beaucoup de volonté, certes, mais euh, ça me semble complètement envisageable de, de, les, de, de les envoyer, enfin, de faire une transition euh, pertinente. Il y en a d'autres, euh, honnêtement il faut tout remettre à zéro, hein. euh, ça ira plus vite. Euh, nous on essaie quand même de partir d'un modèle existant c'est à dire le modèle comptable euh, et d'y intégrer euh, au, lieu de, au lieu de compter uniquement le capital euh, économique on essaie d'y intégrer le capital social et le capital environnemental où ça permet de parler à tout le monde euh, mais, euh, mais effectivement euh, en fait il y a énormément d'entreprises et moi c'est aussi ce que, ce, que, ce que je pense c'est là où le rôle de l'ingénieur aussi c'est il y a des moments où ça sert à rien de faire les pompiers c'est rien de mettre des coups de peinture, greenwashing euh, sur des process qui, euh, de base, euh, ne sont pas vertueux. Euh, et c'est là où il faut avoir assez de recul pour se dire bah « Non, euh, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, il faut revoir de A à Z euh, le truc pour que, pour que ça fonctionne et que, que ce soit économiquement, environnementalement et socialement viable. » Voilà.
0: Mmh. L'idéal, ce serait de de remettre le vivant et l'humain au cœur de, des problématiques économiques
1: Alors, ce n'est même pas l'idéal, c'est une question de survie. Mmh. Euh, là, c'est ça. C'est une question de survie euh, survie de la vie, mais c'est une question de survie économique. En fait, la problématique, c'est qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que l'ingénieur aussi son rôle à jouer sur ça, c'est qu'il faut avoir une vision un peu holistique des choses. Euh, quand vous exploitez une ressource qui est finie, euh, on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Enfin, je veux dire, il y en a pas besoin d'avoir de, 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 fait Bac plus 5 pour comprendre ça. Euh, donc, il faut, à partir du moment où on exploite une ressource, peu importe euh, l'impact qu'on a sur cette ressource, si elle est exploitée et qu'elle n'est pas renouvelée, euh, il faut un moment se poser la question et se dire ben, « Qu'est-ce que je fais euh, si j'en ai plus ?» voilà. Et ça, c'est une évidence pour tout. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des ressources, alors le pétrole, les énergies fossiles, etc. Mais, mais pire que ça, la biodiversité. Aujourd'hui, on exploite la nature, mais on est en train de la tuer. Quoi. Et pourtant, on, notre société dépend entièrement euh, de, 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 de la nature et de la biodiversité, de, comment, euh, de toutes ces externalités positives qu'elle qu nous apporte. Donc ça va être une question de survie. Il y a des centaines d'exemples d'entreprises qui, aujourd'hui, commencent à s'en rendre compte. Euh, mais par exemple Michelin, hein, pour ne pas les citer, euh, qui euh, reforeste partout euh, en Amérique du Sud, en Indonésie, etc. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus d'EVA pour faire le caoutchouc, euh, parce qu'ils ont toujours besoin de caoutchouc naturel à mettre dans les pneus. Bah ouais, mais si c'était posé la question euh, il y a 30 ans, ils auraient peut-être commencé à planter des arbres il y a 30 ans et ils n'auraient pas eu ce problème. Euh, voilà, donc c'est juste un moment, les ingénieurs qui ont mal fait leur taf et qui ont dit euh, non, vous inquiétez pas, il y en a plein des EVA, il y en aura assez, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Voilà. Et donc euh, ça, c'est vraiment intégré dans le business plan. Aujourd'hui, euh, ça paraît normal de planter des arbres. Il y a 30 ans, on les prenait pour, pour des malades, mais pourtant, euh, c'était une question de survie pour eux.
0: D'accord, et donc là, on voit que l'ingénieur, en fait, il, a, il doit avoir une approche vraiment globale de, de, de ce qu'il fait. Euh, en quoi euh, est-ce qu'on peut développer le fait qu'il euh, est peut-être plus légitime à certains endroits que des chercheurs ou, euh, dans ton cas, d'agriculteurs euh,
1: bah, En fait, l'intérêt, c'est qu'il a une vision holistique, euh, mais en même temps opérationnelle. Euh, mmh. En fait, toute la difficulté, c'est de prendre la décision euh, et à un moment de dire, là, je ne suis pas parfait, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible dans la société dans laquelle on vit de prendre des décisions parfaites. Euh, je ne suis pas parfait, mais je sais où sont mes limites et je sais quelles sont mes problématiques et du coup, ben, au bout d'un moment, je vais devoir euh, les assumer et, 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 et essayer de m'améliorer. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que l'ingénieur, il a en même temps cette vision holistique que, que pourrait avoir un chercheur, euh, mais en même temps, cette vision très pragmatique et très terrain euh, qui, qui fait que euh, c'est des choses qu'on peut réellement mettre en place et pas simplement des théories euh, sur des bouts de papier. Hein. C'est le gros problème en France, euh, et d'ailleurs il y a pas mal de, de boîtes qui se mettent un peu dans, dans ce, cette, ce, cette veine-là, c'est que les chercheurs ils ont beaucoup de mal à, à appliquer à l'économie réelle et à l'industrie réelle leurs recherches qui sont un peu trop théoriques. Euh, L'intérêt de l'ingénieur, c'est que normalement, il, il est parfait pour faire cette, cette charnière.
0: D'accord. Est-ce que tu peux caractériser un peu plus précisément donc les liens que tu vas avoir avec, euh, bah, dans, dans ton métier avec les agriculteurs ou même avec euh, des chercheurs
1: bah, euh, bah, C'est très simple. Moi, euh, j'ai plein de chercheurs qui nous suivent sur la ferme, sur plein de choses pour monitorer ce qu'on fait. Euh, je suis évidemment euh, toutes les innovations euh, des chercheurs en agroécologie, les recherches, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, les chercheurs, euh, pour la plupart, ils, ils arrivent à mettre de la science sur des techniques qui fonctionnent depuis, sur le terrain depuis des années donc ce qui est génial c'est que du coup euh, grâce à eux on sait pourquoi ça marche comment ça marche et nous après sur le terrain on peut les optimiser on peut les améliorer on peut voilà donc euh, en écologie il y, en a, il, y en a, il y a 150 000 exemples mais euh, euh, on, on, on se rend compte de plein de choses tous les jours et moi, moi en fait c'est vraiment ça mon taf c'est de voir un peu euh, théoriquement ce qui peut se passer et de voir un peu comment on peut l'appliquer en réel sur le terrain. Le problème du vivant, en plus, c'est que ça bouge, que ça, ça dépend de plein de choses. Euh, chaque ferme est différente, chaque parcelle est différente, chaque morceau de parcelle est différent. Euh, la terre n'est pas la même, les conditions pédoclimatiques ne sont pas les mêmes, euh, l'eau n'arrive pas de la même façon, le vent n'arrive pas de la même façon. Donc il faut euh, savoir adapter euh, toutes les, les, les techniques et les problématiques à à ce qu'on a, quoi, sous la main. Et
0: euh, donc, l'agroécologie, ce n'est pas forcément une discipline euh, des plus... Euh, connues. Euh, voilà, connue <rire> ou classiques. Euh, donc, en, en, en montant ta boîte, euh, est-ce que tu connaissais quelque chose ou est-ce que tu ne connaissais rien et...
1: Alors... J'y connaissais quelque chose. L'agroécologie, donc l'idée de l'agroécologie, c'est euh, de, 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 de faire, de produire de la biomasse alimentaire en étant le moins dépendant possible des entrants. Euh, en fait, l'idée, c'est un champ. Quand on y réfléchit, c'est un panneau solaire. Rien de plus. Ça transforme l'énergie solaire en biomasse alimentaire. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qu'on va ajouter sur notre champ, soit des phytosanitaires, de l'énergie, etc., c'est de la perte de rendement pure et simple. Euh, donc l'agroécologie, c'est ça, c'est d'essayer de revenir à, euh, à cette base. Hein, je, je rappelle, hein, mais l'eau est en cycle, le carbone est en cycle, l'azote est en cycle, le phosphate est en cycle. Euh, tous les nutriments, les acides aminés sont en cycle. Aujourd'hui, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Euh, c'est des cycles permanents. Euh, il y a très peu de dégradation, voire pas du tout. Euh, et la, les seuls qui dégradent réellement et qui font des déchets, euh, c'est les humains. Euh, donc, du coup, l'idée, c'est d'essayer de revenir un peu dans ces problématiques-là. Donc, moi, je n'y connaissais pas grand-chose euh, en termes agronomiques, mais je connaissais évidemment les grands principes, puisque euh, bah, en ayant une formation d'ingénieur et en ayant une formation de physique-chimie, euh, tout ça, tu, tu, tu le vois. quoi. Donc, euh, donc moi, j'ai juste à, eu à, à appliquer le bon sens scientifique, les connaissances que j'avais... Euh, à des choses qui sont très concrètes, euh, le vivant, les plantes, le sol, euh, l'eau, euh, la biodiversité, euh, etc. Et, euh, et en fait, euh, ça va assez vite. C'est ça qui est bien quand on est ingé, c'est qu'on a quand même des bonnes bases aujourd'hui pour euh, à peu près tout capter, tout comprendre assez rapidement, se mettre dans le bain et en même temps, pas avoir la tête dans le guidon et être capable de dire euh, « bah, ça, c'est peut-être pas si pertinent ». Mm -hmm.
0: Et à quel point est-ce qu'au moment de monter ta start-up, ça a été euh, un frein ou un, une raison euh, bah de, de, de pousser sa curiosité Est-ce que ça t'a.
1: Bah, le, le, le principe d'une start-up, c'est que c'est impossible d'apprendre à monter une boîte. Aujourd'hui, enfin, ceux qui vous diront il y a des cours d'entrepreneuriat, c'est des cours pour développer des projets, mais on ne vous apprend pas à, à, à le juridique, le machin, parce qu'en fait il y a tellement de possibilités, tellement de solutions, il faudrait qu'on fasse 10 ans d'études pour euh, arriver, sortir et être sûr qu'il qu faut le faire. Donc, le mieux, c'est de se lancer. Euh, évidemment, en se lançant, il faut avoir une méthode un peu rigoureuse pour itérer de manière successive, apprendre, se planter, euh, se relever, euh, voilà. Donc, euh, donc ça, euh, apprendre, euh, c'est ce qu'on a appris à faire en général. Euh, donc, quand on a ces capacités-là, oui, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite mmh. euh, et c'est beaucoup plus pertinent. Euh, après, euh, le déboire de l'ingénieur, c'est de un peu trop penser les choses aussi, un peu de réfléchir dans son coin avant de se lancer. Euh, et c'est surtout ce qu'il faut pas faire parce que, en entrepreneuriat, parce qu'en fait, euh, on ne sait pas, personne ne sait rien. Il euh, n'y a pas de science infuse, il a pas de, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de. Et, enfin, si justement, il n'y a qu'une réalité. Donc, il faut se lancer, euh, il faut tester, itérer, se planter, recommencer. Euh, C'est comme ça vraiment qu'on qu apprend. Donc, donc, il y a des bons côtés, euh, mais il y a aussi des choses qu'il faut qu'il faut réfréner et, et réussir à, à, à dépasser, euh, ne pas avoir peur de l'échec et, et y aller, quoi.
0: Mmh. Et est-ce qu aujourd que aujourd'hui, j'imagine que a eu euh, avec à l'ancienne des hauts et des bas, euh, des échecs comme tu disais, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des freins ou des frustrations euh, liées à, au fait que ce soit une start-up
1: Des freins ou des frustrations euh, je sais pas, on aimerait toujours aller plus vite donc euh, oui dans un certain sens, après euh, en fait nous l'intérêt c'est qu'on a dû se planter euh, 100 000 fois depuis qu'on a démarré, mais à chaque fois c'est des mini plantages, c'est des plantages qui sont maîtrisés, qui sont réfléchis on essaye de passer le moins de temps possible et le moins d'énergie possible pour tester nos premières hypothèses. Et ensuite, si ça fonctionne, on itère dessus, on s'engouffre dedans et, et on va plus loin. Donc au final, euh, euh, à l'ancienne, c'est une combinaison de 100 000 échecs qui en font une réussite. Quoi. Voilà.
0: Ok. Et donc, euh, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu as un impact visible Tu sens que tu fais bouger les choses
1: ah bah oui, oui, parce qu'aujourd'hui on a plus de 150 producteurs, on est à Paris, à Lyon, on est en train d'ouvrir Bordeaux, euh, les clients sont hyper contents, les agriculteurs sont hyper contents, ils arrivent à, à mettre en place des nouvelles techniques, à, à aller vers la transition écologique, on a monté notre propre ferme sur 60 hectares à Bretigny aussi pour essayer de, 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 de changer les choses, de réunir toutes les techniques qu'on a glanées, d'essayer de régler deux trois problèmes agronomiques ou, ou sociaux qu'on a encore détectés euh, euh, chez, chez les agriculteurs avec qui on travaille. Euh, donc oui, oui on avance. Alors C'est sûr que pour l'instant, on a une goutte d'eau et qu'on aimerait bien euh, devenir euh, au moins un petit ruisseau ou, ou, ou une rivière ou un fleuve et pourquoi pas un océan. Mais, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on a de l'impact. Euh, on est en ultra-local, donc notre impact est d'autant plus décuplé. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, ouais, ouais, on, on a de l'impact. Euh, et le but, c'est d'en avoir le maximum.
0: D'accord. Est-ce que le but, c'est d'étendre au maximum euh... À bah,
1: nous, clairement, on est quatre cofondateurs. Il y a trois ingénieurs, euh, un X, euh, moi central, il y a un central Lyon. Euh, L'autre a fait une grande école de commerce. Euh, oui, nous, on ne fait pas ça pour euh, vendre trois carottes euh, à trois clans. Hein. L'idée, on, on, on est de l'économie sociale et solidaire. On a des valeurs euh, euh, éthiques, environnementales qui sont extrêmement fortes et qui, font, qui sont la raison pour laquelle l'équipe s'est formée. mais On a aussi beaucoup d'ambition.
0: Et... Euh est-ce que tu penses que tu seras toujours satisfait euh, avec ce genre de structure Ou est-ce que, euh, est que tu peux aller voir plus loin dans de plus grandes structures pour changer les choses, effectivement, euh, de l'intérieur, cette fois
1: ben, euh, C'est plutôt la question inverse que moi, je m'étais mmh. posée. Euh, C'est comment est-ce qu'on peut changer les choses Et je m'étais intéressé aux grandes structures. Hein. Pendant un moment, je me suis même dit euh, je vais aller dans la finance pour essayer de la changer de l'intérieur, parce que ça fait partie aussi des, des grosses problématiques. Quand j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, euh, je me suis dit que là, c'est don shot déjà, et, euh, et c'est le boulot d'une vie. Euh, là, l'intérêt, c'est qu'on euh, a de l'impact immédiat. Alors Après, euh, la maillot prendra euh, à l'échelle nationale, voire internationale, on verra, euh, mais en tout cas, là, aujourd'hui, nous, on a de l'énergie pour avancer et on se... On est dépendant de très peu de choses, hein, comme on a juste nos agris, nos clients de l'autre côté. On n'a voilà, pas grand-chose qui peut nous arrêter. Hein. La preuve, on est très résilient. Euh, la preuve, pendant la crise, nous, euh, on n'a eu aucun problème. Bon, on a même eu de la croissance, mais, mais je veux dire qu'on a, a n'a pas de soucis. Quoi. On n'est pas dépendant de, de choses extérieures. Euh, et donc, c'est un peu le problème dans les grandes entreprises, c'est que... Aujourd'hui, nous, on a essayé. Hein. Honnêtement, on a travaillé avec, euh, avec les grands hein, sur plein de sujets différents, euh, que ce soit des grands comme euh, La Poste euh, ou même des, de la grande distrie euh, qui ont été autour de la table de la ferme qu'on a montée euh, pendant plusieurs mois même pour certains. Euh, mais tant que ce n'est pas une volonté euh, du PDG euh, et même voire des actionnaires, euh, malheureusement, euh, du jour au lendemain, euh, les personnes, elles ont beau avoir des, des, des envies les meilleures possibles, elles peuvent se faire virer et c'est fini quoi. Le, le, le projet tombe à l'eau. C'est un peu ce qui s'est passé plusieurs fois. Donc, euh, donc non, ça m'a clairement découragé euh, de ces mastodontes. Et euh, plutôt que de faire bouger un mastodonte de 0,0001 degré, euh, je préfère euh, créer mon chemin et aller tout de suite dans le bon sens, mm -hmm. euh, quitte à ce qu'on soit une petite barque de pêcheurs, Mais en attendant, euh, euh, en attendant, on avance quoi.
0: D'accord. Donc euh donc est-ce que tu penses que... Enfin, toi, toi, ça t'a pas attiré Est-ce que euh, tu penses que c'est vraiment impossible euh, pour un autre Je ne ou... dis pas que c'est
1: impossible, il faut tester, il hein, ne faut surtout pas décourager les gens. Après, euh, je pense que ce n'est pas simple euh, et qu'il faut beaucoup de conviction, beaucoup mmh. de force et euh, faire partie d'un système euh, qu'on qu qu critique fondamentalement et qui ne nous convient fondamentalement pas en essayant de le faire changer. Euh, je pense que c'est assez difficile. Après, euh, s'il y en a qui arrivent, euh, tant mieux. Mais, euh, mais, voilà. mais en tout cas, ce qu'ils font, euh, il faut qu'ils se notent dès le début dans un coin euh, la raison et ce qu'ils voulaient faire à la base et qu'ils ne se fassent pas euh, alpaguer et, et, et euh, euh, qu'ils changent d'idée, de, 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 de motivation au fur et à mesure parce qu'effectivement, euh, c'est compliqué. Il faut garder son cap et essayer d'y rester. Je pense que c'est pas facile. Hein. J'en connais qui essayent, hein. je les admire pour ça. Euh, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, dans ma toute petite structure, j'ai l'impression d'avoir plus d'impact que, que, que.
0: Et euh, est-ce que tu penses que ces petites structures, elles sont de plus en plus attractives Est-ce que euh, l'économie sociale et solidaire, elle, elle attire de plus en plus d'étudiants ou, ou même de, de professionnels déjà
1: Ah bah oui, totalement. Euh, et euh, c'est marrant que tu dises ça parce que euh, oui. j'étais ce matin au ministère des Finances euh, avec euh, plein de gens de grands groupes, avec euh, les ministres, etc., pour parler un peu euh, des problématiques de l'emploi euh, dans le commerce. Euh, donc il euh, y avait Intermarché, Carrefour, Leclerc, il euh, y avait euh, la FNAC, euh, tous ces gens-là. Et, et tout le monde disait et pleurait un peu autour de la table en disant ah bah oui bah on voit une énorme baisse des de, 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 de candidatures ça devient de plus en plus compliqué d'employer des gens et tout ça, et moi quand je vois à chaque fois que j'ouvre un poste, le nombre de CV que j'ai, alors certes on ouvre moins de postes qu'eux mais globalement nous de plus, plus on ouvre des postes et plus on a des CV euh, donc la, la tendance est complètement inversée et oui je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont envie de sens ils en ont marre de se faire rouler dans la farine et et de travailler pour des grands groupes qui s'enregistrent sur leur dos et, et qui, 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 qui les rémunèrent pas forcément à, juste, enfin à leur valeur. Et surtout, qui, qui, oui, c'est ça, où il y a peu de sens, quoi, qui, qui créent des problématiques environnementales, des problématiques sociales. Nous, l'intérêt, c'est ça, c'est que euh, quand on bosse chez nous, euh, on sait pourquoi on se lève le matin. Quoi. Voilà. Mmh.
0: Et, euh, et pour finir, peut-être, euh, quel conseil tu donnerais à, à des étudiants ingénieurs Pour Pour euh, pour leur orientation professionnelle, pour
1: Eh ben, moi, le premier conseil, c'est d'être curieux, quoi. C'est surtout euh, d'aller voir, euh, d'être curieux et d'avoir, euh, pour moi, l'une des meilleures choses qu'on puisse avoir. Alors, c'est pas toujours facile à porter parce que. Parfois, c'est sujet à beaucoup de stress aussi, mais euh, c'est d'avoir de, 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 de l'esprit critique. Quoi. Euh, il faut être curieux et avoir l'esprit critique et ne jamais se dire ça c'est établi euh, parce qu'on peut toujours le remettre en cause. Et bon, euh, je vais pas faire de citation à Mole Molene, mais, mais Mark Twain disait euh, euh, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et en vrai. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Nous, au début, on, on, on s'est lancé mais comme des, des gros naïfs. Euh, on a voulu remettre en cause énormément de choses. Tout le monde nous a dit qu'on n'allait jamais y arriver. Mais vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, on, on en est là. Et je pense que ça, c'est... Dans les discours d'entrepreneurs que, que j'entends, euh, c'est très caractéristique. C'est qu'au début, personne n'y croit. Et finalement, ça marche. Donc, euh, donc je pense que c'est ça le... le, le, le le vrai, le vrai conseil, c'est avoir un esprit critique, avoir de la curiosité, foncer et, euh, et vraiment essayer de, de décortiquer les choses et ne jamais les prendre pour
0: acquises. Merci beaucoup, Paul. C'est vraiment un, un bel exemple. Euh, je ne sais pas si Julien a une question. intéressant. Merci beaucoup.
1: Mmh. Cool. Euh, si tu veux, je peux peut-être... Euh, je n'ai pas beaucoup parlé d'à mais je peux peut-être redire un peu les problématiques qu'on... Mm -hmm. Comme ça, vous l'aurez, vous oui, pourrez oui. le remettre. Euh, mais ce qui est intéressant de voir, chez nous, à l'ancienne, c'est qu'on règle pas mal de problèmes. Donc, on a la rémunération des producteurs, qu'on rémunère entre 1,5 et 3 fois plus que, que des circuits de distribution classiques. Donc, ça leur permet d'engorger la transition écologique. Mais on règle aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire que nous, c'est cueille le matin, livré le soir. Donc, on récupère chez les agriculteurs uniquement les produits qui ont été commandés par les gens sachant que les gens ils commandent ce qu'ils veulent quand ils veulent, il n'y a pas d'abonnement, pas d'inscription, pas de panier bloqué, c'est vraiment du libre-service, c'est hyper simple. Il y a des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, des produits d'épicerie, etc. Et donc on récupère le matin que ce qui a été commandé. Et même, ça va plus loin, l'agriculteur ne va cueillir que ce qui a été commandé par les gens. Donc en fait, on diminue drastiquement le gaspillage alimentaire sur notre chaîne de valeur. Donc non seulement on redistribue, euh, la valeur finale, euh, mais en plus, euh, on cut euh, des coûts, parce qu'aujourd'hui, nous, on économise à peu près 10% de pertes, hein. c'est ce qu'on trouve dans des circuits de distribution un peu plus classiques, nous, on est à 0,01%. Euh, c'est vraiment quelques produits de temps en temps qui ont une sale tronche, ou, voilà. Euh, et, et ça, fondamentalement, ça règle aussi beaucoup de problèmes, le problème de prix, à la fin, euh, mais aussi euh, ben, le problème de gaspillage alimentaire, qui est qu'il y a des gens qui produisent aujourd'hui et il y a à peu près 30% qui finit à la poubelle euh, en France. Euh, donc voilà, donc nous déjà, on est en code 10. Donc voilà, donc ça, ça fait partie aussi des, des dynamiques qu'on a. Euh, et, et, et du coup, euh, derrière, l'idée, c'est comme on est en circuit court, euh, on est à moins de, tous nos agriculteurs sont à moins de 200 km, même moins de 80 km pour les produits frais. Euh, donc on a un, un bilan carbone, au final, qui est vraiment euh, ridicule par rapport à des produits qui ont pris le bateau ou l'avion et qui viennent de, de l'autre bout du monde. Quoi. Donc euh, voilà, Donc, nous, ça fait partie de toutes les problématiques qu'on qu intègre et qu'on gère. Et on ne les intègre pas parce qu'on a voulu les intégrer, mais c'est parce qu'à la base, on a pensé notre système pour qu'il règle ces problèmes-là. Voilà. Et c'est toute la notion, on parlait de l'ingénieur, euh, là où il a sa place, mais c'est ça, c'est qu'on ne va pas euh, se mettre à faire des véhicules électriques mais qui font quand même 4000 km euh, on va réfléchir autrement et se dire bah voilà, comment on peut réduire le kilomètre comment on peut ne pas dépenser de l'énergie euh, comment on peut éviter le gaspillage alimentaire intrinsèquement dans, dans ce qu'on propose quoi. Mm -hmm. et alors oui, du coup les clients ont du cueilli le matin, livré le soir, de l'extra fraîcheur et des produits exceptionnels euh, mais en fait derrière ça a aussi une, une évidence euh, technique euh, qui est cette réduction globale du gaspillage voilà. d'accord et
0: question, quoi, moi.
1: Aujourd'hui, on livre en scoot électrique, euh, donc on est en packaging aussi recyclé, recyclable. On est en train de mettre en place la consigne aussi, qu'on a mis sur une partie du packaging, euh, pour vraiment que les gens s'habituent, et puis tester aussi quel est le système de consigne le plus pratique et le plus optimisé pour les gens. Euh, et voilà, on est en scoot électrique, mais on, est, on va essayer de passer euh, sur des vélos cargo, des choses encore plus, euh, encore plus, euh, plus neutres, quoi et voilà, mais en fait ce qui est intéressant c'est que nous notre tournée du dernier kilomètre elle est ultra optimisée parce que c'est pas de la demande on sait la veille exactement la tournée qu'on doit faire, donc nous on a des logiciels d'optimisation et en fait en réalité entre deux clients il y a moins d'un kilomètre même beaucoup moins si vous on, alors, on a un prestataire pour, pour s'occuper de la livraison du dernier kilomètre, euh, mais c'est des, des livreurs qui sont en CDI et qui sont en fait partenaires avec nous. Quoi. Donc, c'est nous qui les gérons. Euh, voilà, C'est juste que c est, c est, c est pour des questions RH, c'est plus facile de, de passer par un prestataire, mais, mais, euh, mais le partenariat est, est, très, est très étroit. Quoi. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui justement fait la différence entre le dernier kilomètre chez l'ancienne et le dernier kilomètre dans d'autres modèle de distribution Parce qu'on parle justement de l'impact que peut avoir ce dernier kilomètre.
1: Oui. Alors, bah nous, l'intérêt global du dernier kilomètre et le fait qu'on le fasse, euh, c'est qu'on euh, n'a pas de stock, en fait. Nous, c'est surtout ça le, le, le truc, c'est que comme on va livrer directement à domicile, euh, on ne stocke à aucun moment. Donc, ça veut dire que les produits ne voient pas les chambres froides, donc ça permet de garder des valeurs organoleptiques, euh, des valeurs nutritionnelles qui sont bien meilleures que d'autres produits. Euh, ça permet de ne pas avoir de gaspillage alimentaire, dont on parlait tout à l'heure. Euh, et, et du coup, ça permet en plus aux clients d'avoir euh, juste des produits avec du vrai goût. Quoi. Donc, c'est vrai qu'au début, on peut se dire que le dernier kilomètre, c'est un peu... Euh, les gens pourraient y aller en transport, à pied, etc. Alors déjà, euh, par rapport à des gens qui feraient le tour des fermes, alors, du coup, là, on est quand même beaucoup mieux. Euh, mais, euh, mais par rapport à des gens qui viendraient chercher il nous faudrait un lieu de stockage Alors, il faudrait qu'ils soient tous le même jour etc. Donc ça devient très contraignant et aujourd'hui dans un milieu urbain et devant les parisiens ça reste quand même compliqué euh, donc nous on se dit que c'est un bon entre deux euh, pour assumer plus de monde que des drives piétons ou des choses comme ça euh, et en même temps euh, régler énormément de, de problèmes sur la chaîne quoi. Euh, voilà
0: Sauf si tu as quelque chose à ajouter Non,
1: bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Très si bien. vous avez Merci pas d'autres questions...